0: 好小娟的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。如果说我对人们在睡眠中所得的梦总是那么感兴趣，难道不正是因为他们以强度补偿时间的短促，能够帮助你更好地理解某一事物，如爱情中属于主观的内容吗？他们通过简单的事情，却以惊人的速度。完成俗称“谈对象”的行为，甚至在仅仅几分钟的一场春梦中，使我们如胶似漆的爱上一名丑女。这在现实生活中往往需要数年的习惯，数年的拼居。而且，他们好像是哪一位神医发明的针剂，可以静脉注射爱情，同样可以静脉注射痛苦。他们反复向我们做出的爱的启示。又以同样的速度烟消云散。有时，不仅夜梦中的秋水伊人因为愁又变成熟知的愁女，不负引起我们的情愫，而且某种更可贵的东西也荡然无存，如浅雪柔情、快感、朦胧隐眼的惋惜组成的整幅良辰美景，是往情浓意密的西特尔岛的全部准备。还有，我们还想记下他那美妙、真实的细微色调，以备不眠之用。而他却像一幅色泽褪失、无法修复的图画，也泯灭殆尽。梦之所以曾把我设伏，或许还因为它与时间联手发出的高招。我不是常常在一个夜晚、某个夜晚的某一分钟。见到已经遥远的各个年代吗？这些年代被搁置在那里，隔着万水千山，我们已辨味不出当时体验过的喜怒哀乐。此时，他们却向我们全速扑来，他们的光芒照得我们眼花缭乱，好像他们是一群大型飞机，而不是我们原来以为已经淡漠的星辰。是我们重又见到他们对我们而言所蕴含的全部内容，从而给予我们激情冲击和近在咫尺的他们发出的光芒。一旦我们从梦中苏醒，那些年代便重又回到他们一度神奇的飞跃的万水千山之外，直至使我们以为。其实是错误的，以为这些梦是富德似水年华的方式之一。我发现，唯有粗浅的、似是而非的感知，才寄一切于客体中。其实，它们此时全存在于心灵间。我真正失去我的外祖母，是在她去世后好几个月。我见到过一些人。他们随着我和另一些人对他们的看法变换面貌。仅仅一个人，有多少人望着他，他就成了多少人。例如，初时的丝万，对第一主席而言的卢森堡亲王夫人，即便对一个人而言，随着岁月推移也会有变化。对我而言的盖尔蒙特这个姓氏，不同的丝万。我看到过爱情把只有在正恋爱着的人身上才有的东西放到某人身上。当我把客观现实与爱情之间的距离延展到最大限度的时候，我对此的了解更深了。拉塞尔只对圣卢和我，而贝蒂娜只对我和圣卢，莫雷尔或公共汽车司机只对夏里斯或对其他人。尽管如此，还有夏律斯对缪塞的诗篇的偏爱等等。最后，在一定程度上，夏律斯先生的亲德观念，圣卢看尔贝蒂娜的相片时的目光，即便没有助我摆脱自己对德国的敌视，且至少有过意识帮助我挣脱自己对仇德观念的纯粹客观性的信念束缚。使我想到，也许爱和恨一样都是客观的。即在此时，在法国对他认为丧尽人性的德国抱有极度仇恨之中，首先便存在着感情的客观化问题。就如那熊是拉塞尔和阿尔贝蒂娜，前者对圣卢，后者对我而言显得如此宝贵的感情那样，实际上。那种邪恶并不完全是德国所固有的本质，所以能够这么说，是因为这与个人的情况是一样的。我曾接二连三的有过几次爱情，这几次爱情结束之后，我觉得爱的对象没什么价值。我在法国已经看到过接二连三的仇恨，他们导致一些法奸的出现，他们把法国出卖给德国人。他们比德国人坏一千倍，他们也导致产生一批像雷纳克那样的德雷福斯派。今天，爱国者们与雷纳克通力合作，反对一个全然由撒谎者、衣冠禽兽和笨伯蠢货组成的国家。除了那些与法国同仇敌忾的德国人，像罗马尼亚国王、比利时国王和俄国女皇这样的人，诚然。范德雷夫斯派们会反驳我说：“这不是一码事。”确实，这从来就不是一码事，而且也不是同一个人。要不然，在同一现象前受他之骗的人，便只有责怪自己的主观状况欠佳了，也只能认为或优或劣皆在客体之中，以此差异为基础。智者不费吹灰之力便能创立一种理论。按照激进党人的观点，修会成员反对自然天性的教育；犹太人种民族化的不可能性；德意志民族对拉丁民族的世代冤仇；地位得到恢复的黄种人。况且，这种主观方面的作用还明显的表现在中立者的交谈中。例如，当有人对亲德派述及德国人在比利时的暴行时，亲德派有本事停止意识的理解，甚至听觉功能。可那些暴行却千真万确。不管是在仇恨或是在观点本身中，我所注意到的主观意识都不妨碍客体可能具有实在的长处或缺憾。并且丝毫都不会使现实泯灭在纯粹的相对主义之中。而如果说那么多岁月流逝了，那么多时间丢失了，我才感觉到这个最重要的影响，直至他在国际关系中的表现。那么，在我生活的开始阶段，当我在公布雷的花园里阅读贝克特的那种小说的时候。对此，我是否已有所揣测呢？纵然是今天，如果我浏览了那一被遗忘的几页，看到书上恶棍的阴谋诡计，我仍然会跳过一百页，甚至在快要结尾的地方，得以肯定那个恶人必然落得可悲的下场，恶贯满盈，终于明白他那些阴险的计划已彻底失败，这才眼倦，因为。我已经记不清那些人物的遭遇，这便是他们与今天下午出现在盖尔芒特夫人家的那些人分不清楚了。这里的客人们中间至少有好几个，他们过去的生活经历我已模糊不清，就好像是我在一部忘了一半的小说中读到的。阿格里让特亲王最后是否娶了 X 小姐，或者应该说 ，X 小姐的兄弟是否娶了阿格里让特亲王的妹妹？或许是我把他与过去读过的一部作品，或者最近做过的一场梦混淆在一起了。梦还是我生活中的那些事件之一，它总在给予我最强烈的震动，它最有效的使我认识到现实的纯属心态的性质。他的帮助是我在作品的撰写过程中不容掉以轻心的。当我稍稍不那么冷漠的为一次爱情而生活的时候，梦会奇特的是，这次爱情越过似水年华构成的万水千山，使我与我的外祖母阿尔贝蒂娜靠拢。我重又爱起尔贝蒂娜来了。因为他在我的睡梦中为我提供了关于那个洗衣女工的情事的一种解说法，而且是缓解的说法。我想，有时他们就像这样使我接近真实，接近印象。这些真实和印象，单凭我的努力，或者甚至是大自然的机遇，都不可能使我看到。他们会唤醒我心中的欲念。使我为某些不存在的东西抱憾，这便是工作的条件，摆脱习俗、摆脱具体事物的条件。我不会轻慢着第二位缪斯，这位有时取另一位而代之的黑夜的缪斯。我看到过一些名门贵胄，当他们的灵魂像盖尔蒙特公爵那样鄙俗时，他们自己也变得庸庸碌碌。戈德尔大夫就可能会说：“您不觉得局促不安？我在德雷夫斯案中和战时都看到过，有以为某种事实就是真理的。他们认为部长们就拥有真理，只要无需解释的一个是或不是，便能使当前者知道德雷夫斯是不是有罪，知道斯拉伊有没有办法与俄国人同时进军，不必为此派洛克。”去现场调查。总之，细细想来，我的经验的素材，以及我后来的作品的素材，来自于斯万。这不仅通过有关他本人和希尔贝特的一切，而且正是他从公布雷时代起就给了我前往巴尔贝克的欲望。如非如此。我父母是绝不会产生要我去巴尔贝克的念头的，我也就不会结识尔贝蒂娜，同样还有盖尔芒特家族，因为我外祖母没有再见到过德维尔巴利西斯夫人，我也不会认识圣卢和德夏利斯先生，从而不可能认识德盖尔芒特公爵夫人以及她的内侄女，因此正是斯万导致我此时此刻来到盖尔芒特亲王府。并且刚才就在这里突然产生我作品的设想，所以我多亏了斯万，使我不仅有了题材，而且有了决心，用以支撑我整个生命的幅度的这支镜，也许还稍微嫌羸弱。在这个意义上，盖尔芒特家那边便源起于斯万家那边。然而，为我们的生活制造这一种种外表的那个人，往往是个。比斯万低劣的多的平庸不过的凡夫俗子，只要有哪个伙计告诉我可以到巴尔贝克去赢得某位佳丽，很可能我在那里碰不上，不就足以使我到那里去了吗？事情往往如此，我们邂逅一位不尽如人意的朋友，无奈与之握一握手。然而，如果有一天细细回想起来，那只是他对我们说过的一句无稽之谈，一句“您真该做 b a r b a k e 一行”。于是，我们的全部生活和作品便脱颖而出。我们并不为此对他感恩戴德，这也并不能证明我们忘恩负义，因为言者无心，他绝不会想到这句话将对我们产生至关紧要的后果。是我们的感觉和才智因势利导，而这种事态一旦获得第一个推动力，便连绵不绝的环环相生。他绝不会预见到同尔贝蒂娜的同居，以及在盖尔芒特府上的化妆晚会，他的推动力无疑是不可或缺的。因而，我们生活的外部形式，作品的素材本身均依他而定。没有四万，我父母绝不会想到派我到 b a r 巴尔 c 克去。况且，对间接的因他而给我铸成的痛苦，他并不负有责任。痛苦是由我的软弱引起的，他的软弱已经使他自己因奥黛特而回肠百转。然而，即在如此这般确定我们的生活道路的同时，他从而也把我们本可能经历的其他生活道路统统排斥在外。如果斯万没跟我说起 b a r 阿尔贝克，我就不会认得阿尔贝蒂娜，不会到那座府邸的餐厅，也不会认识盖尔蒙特家的人。但是，他会到别的地方去，认识另外一些人。我的记忆和作品将充斥完全不同的、我都难以预料的场景。他们的新奇，我所未能感受的新奇，诱惑我，令我抱憾，怎不奔他而去？而尔贝蒂娜、马尔贝克的海滩，还有利福贝尔，还有盖尔蒙特家族，我不会永远无缘结识的。嫉妒是一位尽职的招募人，当我们的画面上出现空白的时候，他便会在街上为我们寻找所需的靓女。他已没有了姣好的风姿，由于我们嫉妒他，他重又花容月貌，他将填补那个空白。一旦我们寿终正寝，这幅如此补全的图画便不再给我们欢乐。但是这种想法丝毫也不令人丧气，因为我们感到生活比我们说的更复杂一些，事态也一样。指出这种复杂性是迫在眉睫的需要。如此管用的嫉妒，肯定不是产生于一脉秋波，或者一段故事，或者一番内心的反省。我们可能在一本年鉴中发现，他正对我们剑拔弩张。这种书在巴黎叫《巴黎一览》，在乡下叫《城堡年鉴》。我们听到那位变得爱理不理的靓女说起过，她得到敦刻尔克附近的加莱海峡去几天，去看望她的姐姐。我们没有在意，我们还漫不经心地想到，以前那个很可能对这位靓女大献过殷勤的易先生，他同他永远也不会见面了，因为他不再到他们从前见面的那个酒吧间去了。他姐姐是干什么的？好像是当女佣的吧。出于谨慎，我们没有问起过他。接着，就在我们随手翻开《城堡年鉴》的当我们发现易先生的城堡便在敦刻尔克附近的加莱海峡，再也没有什么可怀疑的了。他为了讨那位靓女的欢心，把他姐姐收为贴身女仆。如果说姑娘不再到酒吧间去与他会面，那是因为他让她上他家去。他一年到头都住在巴黎，然而即使只是在加莱海峡上住上那么几天。他也少不了他，蘸满了恼怒和爱的画笔，描绘着，描绘着。然而，如果不是那么一回事呢？如果易先生并没有再见到过那位靓女，而只是出于一片热心，把他姐姐介绍给他常年住在加莱海峡的兄弟呢？以致他也许同样是出于偶然，在易先生不在加莱的时候去那里看看姐姐，因为他们也已不在。把对方放在心上，甚至如果那位姐姐并非在城堡或其他地方当女佣，而是在加莱海峡有亲戚呢？后面的那几种假设平息了嫉妒，初时的痛苦消失了。但是这有什么关系呢？隐匿在城堡年间字里行间的嫉妒来的正是时候，是画布上的那个空缺现在被填没了。而幸亏有那个我们已不再嫉妒、不再眷恋的靓女，有因她而起的嫉妒所造成的存在，才使这幅画的格局十分协调。此时总管来对我说：“第一个节目已经演完，我可以离开书房到客厅里去了。”这才是我又回想起了自己在什么地方。然而，我刚刚开始的推理丝毫也没有被一场社交聚会这个事实所搅乱。社交聚会回归社会，为我提供了我在孤独中不可能找到的走向新生活的起点。这一事实并没有什么可以奇怪的，因为能使我心中永恒的人复苏的印象同孤独的关联，并不一定就比他同社会的关联更多。就像我过去曾以为的那样，就像他过去可能已曾对我有过的那样，就像他本来还应该如此。如果我发展得很协调，并不曾有过那段看似终止的长久停顿的话，因为当偶然给予我一个现实的感觉，哪怕它有多么微不足道，我心中便会自发地重现一种类似的感觉。是那种现实的感觉延伸扩展，同时涵盖它几个时期，并充满我的心灵。由于我仅仅只找到了那个美的印象，而那些特殊的感觉还在那里留下巨大的空白。实际上，一般没有理由不许我接受诸如此类的感觉，不管是在自然界还是在社交界。既然他们是偶然所赐，而且这种偶然还有特殊的冲动相助，在我们处于生活的激流之外的日子里，这种冲动能导致，甚至是最普通的东西都重新给予我们某些感觉。习惯使我们的神经系统积存下来的感觉，恐怕恰恰只有这类感觉才会导向艺术作品。我这就继续我在书房里没有停止过的环环相扣的思绪，努力寻找它的客观理由，因为我感到现在在我身上，精神生活已经有力的开始了，完全能够像独自在书房里那样在客厅。宾客们中间继续进行思考，在这一点上，我觉得即使有那么多人在场，我仍能保住自己的孤独，因为就像一场重大事件，并不能从外界影响我们精神力量的强弱。一名平庸的作家，即使生活在惊心动魄的时代，依然只能是一名平庸的作家。出于同样的理由。世上危险的是人们所做的社交安排，然而就它本身而言，它并不能使你变得平庸，就像一场可歌可泣的战争不会把一个蹩脚诗人变得超凡出众一样。总之，不管它在理论上是否有用，艺术作品便是这样构成的。而就在我完成这个问题的考察，像我马上要做的那样之前，我不能否认，就我个人而言，一些真正的美学印象都是随着这类感觉之后才在我身上产生的。在我这一辈子中，他们确实也相当罕见，然而他们却左右着我这一生。我能从往昔里重新找到那些高峰中的某几座，我曾错误的把它们忽略了。我希望今后不要再出现这样的忽略，而且我已经能够说，如果那是在我家里，因为它带上了独有的重要性，一个是我个人所有的特点的话，那么当我发现它与某些作家身上的一些虽不那么显见，却还能够识别的特点，实际上还挺相似的特点互为昆中的时候，我放心了。幕外回忆录中最美的部分，不正是终止在一种与马德莱纳小点心相类似的感觉上的？昨晚我正独自散步，一只栖息在花树枝桠顶巅的斑鸫，啁啾鸣叫，把我从沉思中唤醒。这赋予魔力的提升，当即使我眼前重现父亲的风翼。我忘掉了不久前目击的一场场劫难，被突兀带回旧时，愁又见到我听惯了扳东周周的田野。而在这部回忆录最美的两三句中，有一句不正是：从一小方块蚕豆花盛开的田里，散发出天界菜甜丝丝的香味给我们送来芳心的，不是故国的微风。而是纽芬兰狂野的风，与折枝的作物没有关系，没有令人喜悦的淡淡的回忆和快感，在这没有经过美呼吸的，没有在美的胸臆中纯化的，没有散布在美的痕迹上的芳菲中，在这满腹着晨曦文化和人世的芳菲中，栖止着所有悔恨、离别和青春的伤感。法国文学的杰作之一，热拉尔德奈法尔的《希尔维》，与和贡堡有关的内部幕外回忆录完全一样，又有斯马德莱纳小点心的味道和斑东的啁啾鸣叫一类的感觉。最后，在波德莱尔的作品中，这种淡淡的回忆数量更多，他们显然不再那么偶发，因而依我看来。也就具有决定性意义，这是诗人本身占有更多的选择余地，带着更多的态度，有意识的在一个女人的，例如头发、乳房的气息中觅寻给人灵感的类比，启迪他写出广袤而浑圆的穹苍，和火焰旗和蔷薇寂静的港埠。我恰待竭力回忆起波德莱尔的那些诗篇，作为上述那种被搬移的感觉之基础的诗篇，以便最终把自己归入如此高贵的师承关系之中，从而获得信念，确信我不再踌躇，积极撰写的作品值得我将为之花费力气力。我已从书房下楼，来到楼梯底下。一下子已身临大客厅，在一片欢庆中，我很快感到这次聚会与我从前参加过的大不相同。它将对我带上特殊的色调，具有崭新的含义。确实，我一走进大客厅，尽管我心中一直那么毫不动摇地坚持我刚刚定的计划，却出现了一次戏剧性的变化，对我所致力的事业提出最严重的异议。无疑，我将击败这种意淫。然而，就在我继续斟酌自己身上创作这部作品的条件的时候，他却以重复百遍的例子，道出最善于使我犹豫不决的考虑，不时打断我的思路。刚开始的时候，我不懂自己为什么迟疑不敢认出这家的主人和宾客，我不懂为什么他们全都仿佛化了妆。那普遍的扑了粉的脑袋使他们的模样全变了。亲王在接待客人的时候，仍然像我第一次见到他时所感到的那样，带着童话国王那种傻愣愣的善良样子。但是这一回，他不只要求来宾带上这种标签，自己也依法炮制。他给自己装上了一部白色的胡子，双脚似乎穿着沉重的铅鞋,鞋，步履缓慢。仿佛承担起了表现某个人生时期的任务。说实在的，我是靠着一番推理，从他在某些部位上层的旧时模样推断本人正身，才把他认出来的。我不知道是要福桑萨克往自己脸上抹了些什么玩意儿，可就在别人有的把胡子一半染成白色，有的则只是把唇髭染成白色的时候。他却不受这些颜料的约束，居然找到法子使自己脸上堆满了皱纹，眉毛一根根竖起。况且这一切同他全然不相称。结果，他的脸仿佛变得饱经沧桑，黑黝黝的，一本正经。这使他显得老气横秋，叫人一点都看不出他是个年轻人。更使我感到惊讶的是，即在此时。我听到有人叫一个系着银白色的外交官唇子的小老头，夏特勒洛公爵。在这个小老头身上，唯有目光中残余的那点依然如旧的神色，使我得以认出我在维尔巴利西斯夫人家做客时见过一面的那个年轻人。像这样尽力搬开乔装改扮的内容，凭借记忆的努力补充残存的本来面目，我终于鉴别出了第一个人。对他，我的第一个想法，也许只是在不到一秒钟时间里出现过的想法，是向他表示祝贺，祝贺他那么活龙活现的化妆成老人，是我在认出他之前犹豫了一下。那些大艺术家扮演与他们本人迥然不同的角色登上舞台，出现在观众面前的时候。观众尽管已经从节目单上得知真情，在爆发出掌声之前，仍然会感到犹豫、惊讶一阵子。就这一点而言，所有那些人中最不同凡响的是我个人的对头，阿让·库尔先生。这次午后演出会上。货真价实的顶尖儿，他不仅装上了一部不同凡响的白的不像真实的胡子，取代了他那刚刚花白的胡子，而且有许多细微而具体的变化，能把一个人变得瘦小或魁伟，更能改变其外表特征、品性。这个人竟成了个老叫花子，再也没有丝毫令人尊敬之处。他往日的一本正经、死板生硬的样子，我记忆犹新。是他那老糊涂的角色显得那么真实。的，还有他的四肢在微微的颤抖，平息高傲的脸上肌肤松弛，还不时傻乎乎的露出制服的憨笑。事情做到这种地步，化妆艺术已超出了原来的限度，成了人格的彻底改变。实际上，某些微不足道的细节，旺兹向我肯定，他就是阿让库尔，使他让人观赏到这滑稽可笑的画中景象。我若要找回自己熟悉的那个阿让库尔的面容，就得穿透一张脸上连续多少个变化。但他还是只拥有他自己的那具躯体，可脸部已与他本人迥然不同。这显然已是他在不毁坏自身的情况下，可能引导他到达的极限。最自负的面孔，最挺拔的身躯，只剩下抖抖索索的稀巴烂布片。回想起从前在阿让库尔脸上偶尔露出的一时冲淡他那高傲神态的笑容，我们才得以在真正的阿让库尔身上勉强找到我曾看到过那么多次的形象。我们才可能勉强弄明白，这位智力衰退的老旧衣商的微笑曾存在于以前那个衣冠楚楚的绅士脸上。然而。假定阿让·库尔所以微笑的意向是一致的，由于他的脸像发生了不可思议的变化，他目光中用以表达这个意向的材料是如此的不同，结果表达出来的意思完全不同，甚至竟像是另一个人的表情。面对这幅微妙微笑的老糊涂像，我发出一阵狂笑。他对自己友善的丑化与夏利斯先生遭了雷劈还。彬彬有礼的悲壮方式如出一辙，使他俩都得到了这软化。化身为滑稽的垂死者的阿让库尔先生，仿佛是个被拉比什夸张了的勒尼尔，同正经八百的像所有给他打招呼的不值一提的人脱帽打礼的里尔汪夏吕斯先生一样平易近人、和蔼可亲。然而，我并不想对他呈现的离奇幻影说出我的赞赏，并不是积怨阻止我这么做，因为他竟变得与本人的差异那么大，使我产生了幻觉，觉得在我面前的是另一个人。他慈眉善目，忠厚老实，与人为善，而往日的阿让库尔目空一切，势不两立，英视狼步，他完全变成了另一个人。变化之大，使我一看到这难以表于言辞的怪象，滑稽可笑的白色人物堆成返老还童的杜拉基纳将军模样的雪人一看这就觉得人能像某些昆虫那样进行脱胎换骨的蜕变。我仿佛正透过自然博物馆富有教义的玻璃橱窗。观看最敏捷、对自己的外形最有信心的昆虫能变成什么样子？面对着这只与其说是蠕动，不如说在颤动的软体蛹，我已无法唤起我心中历来感受到的对阿让库尔先生的那种情感了。然而我缄口不语，我并不称道阿让库尔先生让我们看到这样一种景象。他仿佛拓宽了允许人体转换变态的界限，而在后台或在化妆舞会上，人们夸大辨认乔装改扮者的难度，甚至一口咬定认不出来。这么做不如说是出于礼貌，这儿则相反，某种本能告诉我，必须尽可能地把这种感觉掩饰起来。我感到，不管是艰难还是不可能，与对方均起不到任何奉承的作用。都因为形貌变化，并非出于自愿，而且这种变态最终的使我发现，在走进这大客厅的时候，不曾想到的东西，那便是任何聚会，哪怕它再简单。当他是在我们很久没有涉足社交的情况下举行的，只要他汇集了几个我们以前认识的人，便会给我们化妆聚会的感觉，觉得他是所有聚会中最成功的一次，这是,是我们由衷的为别人感到惊奇的聚会。可是，一旦聚会散去，他们长久以来。非由自主形成的那副嘴脸，却不可能通过卸妆而消失。使我们感到惊奇了吗？啊，我们也在让别人感到惊奇呢。因为我在寻求给那一张张面孔安上他们应有的名字时所遭遇的困难，仿佛也是大家看到我这副嘴脸时所感到的。他们或者就像从来不曾见到过。那样对他不再留意，或者竭力想从目前的外貌中离析出一个不同的回忆。如果说，阿让库尔先生刚才表演了这个不可思议的节目，他在我的记忆中留下的无疑是他的诙谐所呈现的最惊人的意象的话，那么。这却像是一个演员在大梦完全降落前的一片笑声中最后一次登上舞台了。而如果说我已不再怨恨他了，那是因为在重新获得同志纯真的他身上，已不复存在他对我可能有过的蔑视性质的任何回忆。他一点都不记得还曾看到过夏吕斯先生突然松开我的手臂，这。或者是因为他心里已经一点都没有了这类感觉，或者是因为这种感觉要想传达到我们身上，必须通过具体物质的折射。一次次折射使他们走样走的那么厉害，以致他们在传递过程中完全丧失了原有的含义。而且，阿让库尔先生由于无法具体的说明他依然那么坏，也无法抑制他永远吸引人的快活。他仿佛是个善良人，说他是个演员，实在言过其实。掀开他所有的意识和情感，他倒像是一只颤动不止的玩具娃娃，装着一部白羊毛胡子，晃晃悠悠的在客厅里溜达，好像这里是木偶戏剧场，既科学又富有哲理的木偶戏剧场。它被用在一篇悼词中，或巴黎大学的一堂课上，用以唤醒人们对一切事物的虚荣心的认识，或用作博物学的范例。这些玩具娃娃。然而，当我们面对着这些木偶般的老人，想把他们与我们从前认识的那个人连接在一体中的时候，我们。还得同时在木偶背后的好几个平面上进行观察，这些平面基于他们以深度和迫使我们进行一番心灵的探索，因为我们在观望他们的时候，不得不同时用眼睛和记忆浸泡在岁月非物质色彩中的玩具娃娃，这是时光显形外露的玩具娃娃，通常。不可见的时光，为了变成可见而去寻找物体，不管在什么地方，物体只要被它碰上，便会，被它攫住，在他们身上打出它的幻灯，就像过去在工布雷我房门把手上的割洛一样的非物质。这个新的如此难以辨认的，阿让库尔在此仿佛是他使之部分可见的时光的启示。在构成而让库尔的脸面和他这人物的新因素中，我们能读出某个年岁数，辨认出生命的象征外貌，不是像他平常显现在我们面前的那个面貌，即往常的面貌，而是真实的面貌。如此多变的氛围，致使夜晚自负的老爷也把自己漫画化了，像一个旧衣商。况且这种变化。这种真正的异化，在另一些人身上，仿佛正在跃出博物学的界限。当我们听到一个名字，我们感到惊讶：同一个人居然能表现出不是像阿让库尔先生那样的新的不同类型的特性，而是另一种品性的外部面貌。这便是时光从某位姑娘身上得出的意想不到的可能性，就像他对阿让库尔先生那样。但这种可能性虽说仅属下面术或体表上的，却似乎具有某种精神上的内容。如果五官在变化，以另一种方式排列；如果他们以贯尝试的比较缓慢地获得布局平衡，他们便会以另一种外表带上不同的含义，以致会有这样的情况。有一女子，当初我们认识她的时候，身材干瘪，在她身上出现了变化，诸如脸变得认不出来了，长圆了，鼻子出乎意料的长出了鹰钩，这些变化令人感到惊讶，甚至惊喜。她往往就像我们听到她说出某个我们绝不会想象会出自她之口的敏感而富有深刻含义的词。或者看到他做出我们绝不会期待他能做出来的某个勇敢而高尚的行动时，所感到的那种惊喜，就在这只鼻子、这只新鼻子的周围，展现出我们都不敢抱有奢望的境遇：善良、温柔，过去不可能的，随着这些日子的到来变成可能的了。面对着这张脸，我们会说出。对从前的那张脸，连想都想不到的话语，新的脸部轮廓蕴含着另一种性格特征。冷酷瘦削的女儿家变成了脸老气平的厚道太太。这已不再是在某种动物学上的意义上，像对阿让库尔先生来说的那样，而是在某种社会的道德的意义上。我们可以说，这是另一个人了。从所有这些方面来看，像我今天所在的这种下午聚会，便是某种比过去的形象珍贵的多的东西。它仿佛在我面前连续不断的展现出一个个形象，我从来没有看到过的一切形象。它们分隔现在和过去，更有意思的是，离析出现在与过去之间的关系。它便是我们过去所做的那种世界，然而是岁月的世界，不是一时的世界，不是一个身在时间的能导致变形的透视中的人所拥有的世界。至于阿让库尔先生曾经眷恋的那个女人，如果考虑到似水流逝的年华，她的变化可谓不大，也就是说她的脸还没有完全衰萎。不像一个被抛入深渊之中，随着坎坷的身世也变形走样的人，这种深渊，我们还只能通过同样劳而无功的比较，才能表示出它的方向，因为我们只能在空间世界进行这些比较，而不管我们把比较的方向定在高度、长度或深度上，他们所能给的唯一的好处，是使我们感觉到这一种难以想象。却又不可忽视的尺度的存在。要想给那些面孔一个名字，就必须实实在在的回溯岁月之河。继而，这种必要性迫使我作为反馈，给这些我不曾想到的岁月与现实的位置，使他们重新得到安定。就这方面而言。也为了免得受空间表面一致之骗，一个像阿让库尔先生这样的人的全新面貌，对我是个深刻的启示，启迪我认明铸造年份的现实。它通常对我们是抽象的，而现在就像有些矮态树木或高大的红面包树，它们的出现告诉我们精度将有变更。所以。生活在我们看来，竟像童话仙境，一幕一幕的让我们看到婴儿变成了少年、成人，弯腰弓背走向坟墓，而仿佛就是通过一些永恒的变化，我们才感觉到，在那些每个相当时俱抽取的人样之间存在着那么大的差异，感到自己与他们一样，也遵循着这条法则。他们仍然是他们，但已不再像他们，因为他们的变化那么大。而正因为他们仍然是他们，才不再像我们从前看到过的他们了。我以前认识的一位少妇，现在白发苍苍，弓肩缩背，成了个凶狠像的小老太婆。她仿佛指出。人到了一出戏最后的西游曲时，必然会被乔装打扮得让人认不出来。可他的兄弟身板依然那么挺拔，与他原来没有什么不同。令人惊讶的是，他那高雅的唇姿，在他年轻的脸上居然变成了白色。洗净全黑的胡子上的几片花白，使这场聚会上的人物景象变得郁郁寡欢。他们就像出现在树木上的最初几片黄叶。我们还在满打满算指望过一个长长的夏季，但还没有开始利用，便已发现秋天降临了。而我自童年时代以来，由于接受了某种既来自我自身又来自其他人的决定性的影响，一直是做一天和尚撞一天钟。以致从所有那些人身上发生的变化上，我第一次发现时光的流逝。从对他们而言的时光流逝联想到我的似水年华，我不禁大惊失色。而他们的本身并无好恶的衰老，却在告诉我老之将至，令我大为伤感。而且，老之将至，还在通过话语一次接一次地向我宣告。他们每隔几分钟对我来一番棒喝，就像中判的号角。第一个说出这话的是德盖尔蒙特公爵夫人。我刚看到她从两行好奇的人群中走过，她并没有注意到自己高贵的服饰和卓绝的美容手段正对他们那些人产生作用。在这颗棕发头颅前，在这黑色花边衣衣中显露出一点裹金缠宝的龟肉色躯体前，他们激动望着那带着世代相传的起伏线条的洞体，就像望着一条年岁久远的神圣的鱼。鱼身上堆满宝石，是盖尔蒙特家族守护神的化身。这位夫人对我说：“啊，我最老的老朋友，见到您真高兴。”出于我作为贡布雷年轻人的自尊，我任何时候都没有把自己算作他的朋友。真正的介入盖尔芒特府所过的神秘的生活，他的朋友，如同那些已经作古的人，像布雷斯奥戴先生、弗雷斯戴尔先生，像斯万那样，我真该感到受宠若惊。可我首先感到的是不幸，我自存。最老的老朋友，他言过其实了吧？也许算得上最老的之一。可我难道真的？这时，亲王的一位侄儿来到我面前，对我说：“您是老巴黎了。”过了一会儿，有人交给我一张字条。我到这里的时候，曾碰到一位叫莱顿威尔的青年。我已记不清楚他与公爵夫人是什么亲戚关系了，但他有点认得我。他刚从圣希尔军校毕业，相信他将能成为我的人友。像从前的圣卢那样，他将给我谈谈军中的情况，有什么变化。我对他说过，待会儿再找他，我们可以约个时间一起用晚餐。他为此很感谢了我一番。可我在书房里遐想待得太久，他留下的短简是要告诉我他不能等我了，并且给我留下了他的地址。这位我渴望得到的朋友在信的结尾是这样写的，甚至竟以您的小朋友来特威尔，小朋友，我过去不就是这样给比我大三十几岁的人们写信的，例如勒格朗丹，什么这个少尉，我把他当成圣卢那样的朋友。他对我自称小朋友，可这毕竟不会是自那以来军旅中的做法发生了变化呀。其实我对莱特威尔先生而言已不是个朋友，而是一位老先生了。我想象自己已进入莱特威尔先生的连队，就像我自以为的那样，成了他的一个哥们儿。其实我与他之间隔着无形的双脚龟的间距，我没料到。他把我放在离这位年轻少尉那么远的地方，对这自称为我的小朋友的人而言，我真的那么遥远？真的成为一名老朽了吗？几乎紧接着，有人谈到布洛克之后，我问是小布洛克还是他父亲。我不知道他已在战时过世了，据说是因为看到法国遭到入侵忧愤而死的。亲王说：“我不知道他还有孩子，我甚至都不知道他已经结婚了。”不过很明显，我们说的当然是老布洛克。他笑着补充说：“因为他一点都不像个年轻人，他可能有几个儿子，他的儿子现在都已经长大成人了吧？”而我明白他指的是我的同学。再者，没过一会儿，布洛克便走进来了。确实，我已在他脸上看到重叠着那张既无能又固执的面容。那很快便找到制动卡槽的轻微的摇头动作。如果说在另一面我没能认出站在自己面前的朋友，如果说我的回忆没有能够用源源不断的青春活力赋予似乎已被剥夺了活力的他以生命的话，那我也该从中辨认出慈爱的老人们的那种博学的疲乏。我在刚步入生活的时候就认识了他，一直不断的看到他。对我来说，他是我的同窗，一个少年人。我是用无意识的给予自己的青春，从那时起便以为自己还不曾过完的青春，去测定他的青春的。我听说他挺显老，我惊讶地注意到他脸上那种不如说是衰老的人们才有的迹象。我明白了，那是因为他实际上已经衰老，而老翁正是生活用持续多年的青少年制成的。就像有人听说我身体不舒服，便问我是不是担心得了现实症流行的感冒；另一位好心人则安慰我说：“不会的，容易得感冒的大多数是年纪还轻的人，您这种年龄的人不会再有多大的危险。”他们还肯定地说：“全体医务人员都把我认出来了。”他们低声传授我的名字，甚至一个妇人胡言道：“是。”用他们自己的用语说的，他听到他们说，这就是父亲这个词后面接着我的姓。然而，由于我没有孩子，他便只好求助于年龄来解释了。怎么？问我认识不认识元帅？公爵夫人对我说：“我认识的人体面的多呢，加利拉公爵夫人呀，伯林娜德贝利格尔呀，迪邦路大人呀。”听他这么一说，我幼稚的抱憾没有结识被他称作老军团的残部。我本应想到，他也只知道那个被称作老军团的结局。就这样，我们在地平线上隐隐瞥见的那点儿残余，变得神秘而伟大，并且仿佛已关上大门，封闭了那个我们再也见不到的世界。然而，我们也在前进。并且很快，我们自己也走到了对下面几代来说是地平线的地方。地平线在后移，那个四世结束的世界周而复始。在我当小姑娘的时候，德盖尔蒙特夫人补充说：“我甚至还见到了迪努公爵夫人。”老天爷，您知道我已经不是25岁了。最后那句话让我听了恼火。他不该说这话，这种话让个老太婆去说才是。然而，我立刻想到她本来就已经是个老太婆了。至于您，他又说：“您总还是那个样子。”是的，他对我说：“您让人惊讶，您总是显得那么年轻，那么令人伤感的话呀。”因为，它只是在我们实际上而不是在表面上衰老的时候才有意义。他给我最后一击，补充说：“我一直在惋惜您为什么不结婚。”话说回来，谁又知道也许这样更幸福。本来在您这个年龄，暂时就能有几个儿子了。如果他们被杀死，像那可怜的罗贝，我还常念叨着他呢。那么像您这么多愁善感，您是不会在他们之后再活下来的。我还能够在那些同我一样自以为还年轻的老人眼里看到我自己，那就像我有生以来。未遇上的第一面真实的镜子。当我把自己作为衰老的例子引出来，希望听到他们说一声“否”的时候，在他们眼望着我的目光里，并没有显示出他们对待自己的态度，只有我看待他们的那种神色单一的肯定。因为我们看不到自己的外貌、年龄，然而我们却又像一面背对着自己的镜子，照着别人。看到别人的外貌，发现了自己老了，对不少人来讲，也许不会像我这么伤心。然而，首先对待衰老犹如对待死亡，有的人对这种事淡然处之，那并不是因为他们比别人勇敢，而是因为他们的想象力较差。其次，一个从童年时代起便盯住同一理想不变的人，他的怠惰本身，甚至他的健康状况，在使他不断推迟理想的实现的同时，也使他每晚都要意识到自己白白的丢了一天。这种意识那么清楚，这是疾病在加速他肉体的衰老的同时，却延缓了他心灵的衰微。这个人。当他发现自己一直生活在时间之中，发现自身生活很少的人也是按照日历调节的，他不可能一下子觉察到日复一日点滴积累的全部年岁的时候，他会感到更加诧异，更加震惊。然而，造成我苦恼的还有一条更为严重的缘由，那便是。记在我打算把我艺术作品中超时间的现实写清楚，是他们理智化的时候，我发现了时间的这种破坏作用。我不在的时候，在某些人身上连续不断的完成的每个细胞的更替，已导致那么完整的变化和那么彻底的变态，是我可以在一个餐馆里坐在他们对面用餐一百次，却想不到我还曾认识过他们。就像揣测不出一位微型君主的权势，或者一个陌生人的罪行，在我们听到他们的名字的情况下，这个比喻甚至有不足之处，因为你可以相信坐在你对面的陌生人是罪犯或者国王，而他们，我认识他们，或不如说，我认识叫那个名字的人。他们前后区别那么大，使我无法相信这竟是同一些人。然而，就像我想到权势或者罪恶的时候会做出的反应那样，这种想法很快便会给你的陌生人依附新的面孔。对这个人，当我们还不知其底细的时候，我们往往愚蠢地显现出倨傲、减慢或殷勤奉承的态度；而同时，在这副嘴脸上，我们现在却识别出了似是高度或可疑的神色。就是这样，在这个女人，这个完全陌生的女人脸上，我力图寻找出什么能使我相信她是萨沙拉夫人的迹象。最后，我确认从前见到过这张脸。然而。这种认识对于我来说已千真万确的异化了，那完全是对另一个人的认识，失去了我所认识的人的一切属性，就像一个人重又变成了猿猴那样。若不是名字和身份把我送上求解的道路，解了这个实属难解的问题的话，不过有的时候过去的形象也相当清晰地重新出现，使我得以努力做一番对照。然后，像一个与被告当堂对质的证人，我虽然见过他，却不得不说不，我认不出来了，差别是那么巨大。西尔贝特德圣卢对我说：“我俩单独去餐馆吃晚饭好吗？”由于我回答说：“只要您不觉得同一个年轻人一起单独用餐对您的名声有什么妨碍的话。”我听到周围那些人全都笑了，我急忙补上一句，或者不如说跟一个老年人一起吧。我感到刚才引起大家发笑的那种话，只有我的母亲在提到我的时候才能这么说，因为只有在我母亲那里，我才永远是个孩子，而我却是站在他的角度上来判断自己的。如果我最终能够像他那样录下我从牙牙学语以来完成的某些变化，那么这些变化现在也都已十分陈旧，因此我依然待在了那个人的地位上。他曾有意识是旁人超乎事实之前说，他现在差不多是个大小伙子了。我仍然这么以为，但是这一次却大大的落后于事实。我并不觉得自己有多大的变化，可是事实上，刚才他们哈哈大笑，他们又发现什么变化了？我没有一根银丝，我的唇髭是黑色的。我真希望能够问问他们，那件可怕的东西明显表现在什么地方。无疑，我刚才发现的那个残酷无情的东西，只能在关于我作品的素材本身方面给予我帮助。既然我已决定，素材不能单由真正充实的印象与时间无关的印象构成，在我打算用来镶嵌那些印象的真实中，与时间有关的、与人们、社会、民族在其中沉浸、在其中变异的时间有关的。真实将占有重要的地位。我不会只注意给人们外表上的那些变异一个位置。我每时每刻都能举出新例的变异，因为即在考虑我的作品的同时，虽说一开始撰写便已相当明确，但中途不会因短暂的分心而错笔。我却继续在向熟人问好，同他们交谈。况且。衰老的表现并非人人都一样。我碰到过有人问我姓什么，人们对我说那是康布尔梅先生。这时，他为了表示已经把我认出来了，问我说：“您还总感到气闷吗？”当我做出肯定的回答时，他又对我说：“您瞧，这并不影响长寿。”就好。